0: 1편 90편 말씀 오늘 제목과 한 4절까지 정도 살펴보려고 하는데 그래도 너무 길지 않으니까 전체를 이렇게 교독하도록 하겠습니다 1편 90편 하나님의 사람 모세의 기도 주여 주는 대대에 우리의 거처가 되셨나이다 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧영혼부터 영원까지 주는 하나님이신 이이다. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐인 미니이다. 주께서 그들을 홍수처럼 쓸어가시나이다. 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같은 이이다. 그런 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 시들어 마른 나이다 우리는 주의 노에 소멸되며 주의 분내심에 놀란 나이다 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 음란 죄를 주의 얼굴비 가운데 두셨사오니 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다 우리의 연수가 7 0이요 강간하면 80이라도 그의 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐요. 신속히 가니 우리가 날아가나이다. 누가 주의 노여움의 능력을 알며 누가 주의 진노의 두려움을 알리일까. 우리에게 우리나의 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서. 여호와여 돌아오소서 언제까지 니이까 주의 종들을 불쌍히 여기소서. 아침에 주의 인자심이 우리를 만족하게 하소. 서 우리를 일생동안 즐겁고 기쁘게 하소서 우리를 괴롭게 하신 날수대로와 우리가 화를 당한 연수대로 우리를 기쁘게 하소서 주께서 행하신 일을 주의 종들에게 나타내시며 주의 영광을 그들의 자손에게 나타내 함께 읽겠습니다. 주 우리 하나님의 은총을 우리에게 내리게 하사 우리의 손이 행한 일을 우리에게 경고하게 하소서 우리의 손이 행한 일을 경고하게 하소서 잠시 기도하겠습니다. 주님의 주님 말씀을 함께 나누는 이 귀한 시간, 연약한 자의 어떠한 것을 감추어 주시고 주님의 그 진리의 말씀이 온전히 선포되어서 어, 전하는 자나 듣는 자 모두 한 성령 안에 귀한 은혜를 누리는 주님이 직접 어, 말씀하시고 우리의 심령 가운데 일하시는 복된 시간 되게 하여 주십시오. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아 어, 90편 말씀 오늘 아까 말씀드린 대로 제목과 한 4절까지 정도의 말씀을 중심으로 살펴보려고 합니다 몇주 전에 학생들과 함께 나눴던 말씀인데 오늘 제목을 약간 역순으로 내용들을 생각을 해보려고 합니다 그래서 제목에 보시면, 하나님의 사람, 모세의 기도, 이렇게 되어 있는데, 원래 원어 성경과는 정확히 역순으로 제목이 되어 있습니다. 그래서 히브리어 성경에는 기도, 모세의 하나님의 사람, 이렇게 되어 있죠. 그래서 이 순서대로 좀 말씀을 오늘 생각을 해보려고 합니다. 이 90편 말씀을 생각을 해보려고 하면, 우리가 좀 배경 지식이 필요합니다. 왜냐하면 80년대 이후로 최근까지 시편에 대한 많은 연구가 있었고 그러면서 이 시편의 특별히 배경에 대해서 좀더 깊이 생각해 볼수 있는 여러 어 성과들이 있었습니다. 간단하게 두 가지 정도만 기억을 하시면 되는데 첫 번째는 이 시편의 배열이 어 최종 편집자 이신 성령님의 그 감동을 받아서 이배열에 어떠한 그 신학적인 깊은 통찰들이 있다는 내용이 한 가지 학자들이 발견해 온 것이고 그리고 두 번째 내용은 이러한 배열을 놓고 잘 생각해 봐, 보고 또 여러 가지 다른 것들을 고려를 해 봤을 때. 시편에 보시면 이제 1권, 제2권, 제3권, 제4권, 제5권 이렇게 되어 있지 않습니까? 다섯 개로. 그데이각 권들이 어떤 시대적인 내용을 담고 있다라는 그런 관찰이에요. 그래서 우리가 오늘 함께 보려고 하는 제4권 같은 경우에는 아마도 거의 이제 90% 확실하다고 생각이 드는 것은 이 이스라엘 사람들이 포로로 잡혀갔을 때 그때 이들이 주로 불렀던 노래라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 이 말은 그때 이 시편들을 다 지었다는 말은 아닙니다. 이사건을그 이스라엘 공동체가 함께 하나님께 부르는 노래의 정황이 포로 상태에 가 있었던 정황으로 보는 게 가장 타당하다는 생각들이죠. 어, 예를 들어서, 그래서 아주 간단한 예를 들어드리자면, 제 4권의 마지막인 106편의 끝에 보시면, 이제 이스라엘 사람들이 다 흩어져 있는데, 각 나라들에서 주님 우리를 극률히 여겨주세요. 라는 그런 노래가 나옵니다. 하나님께 그들이 포로로 잡혀가 있으니, 우리를 좀 돌아봐달라는 그런 노래로 해석을 할수 있겠죠. 근데 그 바로 다음 편인 제 5권의 첫 번째 시편인 107편에 보면, 처두에, 서두에, 하나님 각 나라에서 우리를 불러 모아 주시니 감사합니다. 라는 그런 감사의 찬양이 이어집니다. 그래서 그런 여러 가지를 놓고 봤을 때이사과는 하나님께서 포로로 잡혀가 있는 이스라엘 사람들이 이스라엘 사람들이 하나님께 드렸던 그런 여러 기도들을 모은 것으로 생각을 해볼수 있습니다. 그래서 이렇게 놓고 봤을 때 10편 90편은 이 모세의 기도라고 그들이 오랫동안 그 천년이 천년 가까운 세월 동안 어 입으로 노래를 불렀든 혹은 기록이 되어 있었던 그 모세의 기도라고 하는 그찬그이 시편을 이들이 계속해서 기억하고 찬양해 왔는데 특별히 제4권의 맥락에서 보자면 바벨론으로 포로로 잡혀가 있는 상황에서 이 모세의 기도를 다시 기억하고 있는 거예요. 이런 관점에서 이 사건의 내용을 보면 참 우리의 지금 현재 상황에 적용해 볼수 있는 많은 지점들을 우리가 발견하게 됩니다. 그래서 이 포로라는 것에 대해서 한번더한 가지 더좀 생각을 해보자면 이게 아무래도 이 남의 나라 역사에다 보니까 우리에게 딱 와닿지가 않습니다. 근데 신명기 28장에 보시면 이 참, 그 짧은 축복의 내용이 나온 뒤에 저주의 내용이 쭉 나오지 않습니까? 그런데 그 저주의 내용들이 다 포로에 대한 이야기예요. 너희가 잘못하면 너희에게 이 약속, 약속에 약속 대한 성취로 주는 이 하나님이 주신 이 약속의 땅에서 너희들을 다 뽑아내서 저 다른 나라로 잡혀가게 하겠다. 하면서 그 저주의 내용이 신명기 28장에 쭉 나오죠. 근데그 내용들이 어, 성경이 굉장히 톤 다운해서 기울해 놨기 때문에 우리가 다안아다울수 있지만 정말 끔찍한 내용들이 많아요. 어, 그 대표적인 것 중에 하나가 아빠 아버지와 어머니가 그 부모가 자식을 잡아먹는 어, 그런 끔찍한 이 포로 이 포위된 상태에서 그런 일들이 있을 것이다라는 주님의 그 저주의 말씀들이. 있었죠. 그리고 실제로 이스라엘이 천년의 역사를 지낸 뒤에 그런 끔찍한 일들을 겪으면서 포로로 잡혀갔습니다. 우리가 잘 알듯이 포로 생활을 딱 70년 정도에 약 3대 정도에 걸치는 비교적 길지 않은 그렇다고 짧지도 않은 시간이었습니다. 그러나 그 시간을 그 시간 동안에 이스라엘 민족이 받았던 충격은 말로 다할 수가 없어요. 주변 모든 나라가 잡혀가는 동안 그 남유다 하나만 남아있는 상황 속에서 그때는 하나님이 자신들만은 보호하신다는 그런 생각들에 사로잡혀 있었거든요. 영원히 너희를 붙잡아주게, 네 위를 경고하게 하겠다는 다윗 언약은 도대체 그 의미가 어디로 간 것이며 자신들의 이제 이후의 신앙생활은 어떤 것이며 또 자신들이 잡혀가기 직전에 자신들이 직접 저질렀던 그 만행들 그런 것들이 다 짬뽕이 된그 비참한 상황 속에 다른 나라로 잡혀갔다는 겁니다. 포르기의 상황 속에서도 이런 비참한 상황 속에서도 하나님께서는 그들의 백성들에게 에스게의 선지자나 다니엘 선지자 이런 선지자들을 통해서 계속해서 하나님의 말씀을 들려주셨죠. 그러한 말씀을 듣는 가운데 비참한 세월을 지내는 속에 하나님께 올려드리는, 이 밑에서부터 하나님께 올려드리는 기도가 바로 시편입니다. 시편은 바로 이러한 상황 속에서, 시편 90편, 특히 제 4권에 들어있는 이 시편들은 그들이 하나님께 올려드린 기도의 내용들이에요. 그래서 우리는 이첫 번째 단어가 포로의, 포로의 상황에 있었던 이스라엘 고통체가 부르는 하나님께 올려드리는 이 기도의 첫 번째 내용입니다. 그첫 번째 단어가 기도라는 사실. 여기에 좀 집중을 해보아야 됩니다. 역사의 변곡점에서 신자들의 신앙의 첫 단추는 언제나 기도였습니다. 이것은 민족의 역사라고 하는 큰 역사 속에서도 마찬가지였고 개개인의 삶이라고 하는 측면에서도 마찬가지였습니다. 우리의 삶에서 하나님 하나의 어떤 흐름이 바뀌는 때가 올때 하나님이 우리의 삶에 개입해 들어오셔서 각 개인이든 각 민족들이든 우리의 삶에 개입해 들어오셔서 우리의 삶의 방향을 바꾸시거나 우리의 삶을 멈추게 하시거나 하시는 하나님의 그 섭리의 과정들이 있을 때 신자들의 첫 단추는 언제나 기도였습니다. 기도 창세기를 한번 생각해 보십시오. 족장들의 시대가 끝나고 창세기 50장의 마지막에 이제 마무리가 되어져 갈때 한민족으로서의 이스라엘이 출애국기로부터 태동을 할때 그때 성경은 어떻게 마칩니까? 마지막 족장이자 이스라엘 민족의 시원이라고 할수 있는 그야곱의 열두 자식들을 향한 열두 지파를 향한 축복의 기도로 마무리가 되죠. 출애국의 이 원대한 과업을 마치고 40년간의 그 광야 유랑을 끝내고 이제 비로소 가나안 땅에 들어가는 목전을 앞에 두고 있을 때가나안의 시대가 시작되려고 하는 그때에 모세는 신명기라고 하는 모아 광야에서의 설교를 합니다. 그리고 33장에서 축복의 기도로 자신은 비록 못 들어가지만 이스라엘 민족들을 축복하면서 그들의 새 시대를 기도로서 열어젖히죠. 다윗은 어떻습니까? 사무엘상 하에 보면 다윗의 시편이 세 편이 등장을 합니다. 첫 번째 한나의 시편도 참 의미가 있지만 어쨌건 다윗이 부른 기록한 시편이라고 거기에 세개 m u e l Samuel, 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 s a m 그 다윗 그 기름 부은 왕은 다윗 혼자 남는 시대가 시작됐을 때다윗이 그들을 위해 애가를 지어 부르죠 사무엘라 1장에 그리고 통일 왕국의 왕이 되고 하나님이 그에게 평안을 허락하시고 이제는 비로소 이스라엘이 완, 완전한 왕국으로서 시작을 하게 됐을 때다윗이사무엘라 7장에서도 다윗의 노래를 하나님께 올려드립니다 그리고 마지막으로 다윗이 떠날 때가 되었을 때그 즈음에 마지막으로 남긴 다이세 기도 사무에라 2 3장에 마지막으로 기록되어 있죠. 구약뿐입니까? 예수님이 오시기 전 메시아의 도래를 간절히 기다리면서 성전에서 기도하고 있었던 시몬과 안나의 기도를 누가 보고만 기록하고 있습니다. 특히 안나는 80세가 되었는데 이 사람이 성전을 떠나지 않고 주야로 금식하며 기도함으로 삼겼다고 기록하고 있죠. 주님의 메시아의 시대가 도리하기를 간절히 바라면서 기도하였던 이들의 기도를 성경은 명시를 하고 있어요. 또 주님이 승천하신 뒤 제자들에게 주님이 맡기시고 제자들이 직접 행했던 것은 뭡니까? 이제는 그 주님이 공세인 사역을 마치시고 제자들을 통해 선교의 시대를 여시는 그때에 제자들이 처음 했던 행위들은 바로 기도하는 것이었어요. 제가 순간쁘게 간략하게 말씀을 드렸지만 우리가 성경 어디를 펼치든 우리는 역사의 전환기 곳곳에 하나님의 백성들이 기도하였던 사실을 발견하게 을 됩니다. 이것이 우리에게 말씀해 주시는 바가 무엇입니까? 성령께서 바로 이 사실을 통해 우리에게 말씀하시는 바가 무엇입니까? 전환의 시대, 하나님이 우리의 삶 가운데 무엇인가를 이루려 하실 때 기도하라. 그것이 하나님의 메시지 아닐까요? 우리 한민족은 참 엄청난 역사를 가지고 있죠. 우리의 선교의 역사를 잘잘 잘 이렇게 찬찬히 따라가다 보면 정말 하나님이 하셨다고밖에 고백이 안 되는 일들이 많습니다. 특히 20세기 초에 대부응의 일이 우리 한반도에도 있었죠. 1907년 유명한 평양 대부응이 있었고 그 이전에 원산 지역에 1903년에 원산 대부응이라는 일이 있었습니다. 그때 그곳에서 사역했던 토마스 하디 선교사가 있죠. 그선교사가그 대부응의 시간이 지난 뒤에 그때를 회고하면서 이렇게 이야기했습니다. 어, 이 부흥의 현장 속에서 자신이 이 사역을 했던 것은 많지만, 맞지만 이 바로 이 부흥을 이땅 가운데 주시기를 위해서 기도했던 두 명의 여성교사가 있었다 한 명은 중국 성교사였던 메리 화이트가 있었고 한 명은 캐나다에서 왔었던 루이스 맥컬리 성교사다 그런 말을 직접 그가 했어요 이 역사는 이루어진 일들만은 보지만 그 역사의 현장 가운데 하나님의 일을 했던 사람은 그 일이 어떻게 일어났는가 바로 두 명의 여성교사 이름도 없이 그저 기도했다는 기록만이 남아 있는 그두 명의 여성교사를 통해 그 기도를 통해 하나님이 이땅 가운데 놀라운 일을 이루셨다는 것을 기록을 한 것이죠. 민족의 역사와 같은 거대한 서사 뿐만이 아닙니다. 우리의 작은 일상에서도 마찬가지입니다. 시편은 거의 대부분이 탄식시로 이루어져 있습니다. 하나님께 탄식하는 거예요. 그냥 하나님 내 신세 좀 돌아보아주세요. 라고 하는 기도들이죠. 신자의 고통스러운 삶의 현실 속에서 터져나올 수밖에 없는 그 탄식들을 기록하여 둔 것이 바로 시편입니다. 삶의 굴곡 속에서 정말 하나님을 믿는 신자들은 하나님께 탄식할 수밖에 없는 거죠. 시편은 곧 기도이기 때문입니다. 예를 들어 51편에서는 어떤 내용이 나옵니까? 다이당이 그, 그 끔찍한 죄를 저지르고 나서 하나님께 철절절이 자신이 얼마나 추악한 죄인인지를 고백하는 기도가 기록되어 있죠. 109편은 어떻습니까? 처음부터 끝까지 거의 욕으로 가득 차 있습니다. 하나님 앞에서 도저히, 도저히 누구에게도 쏟아낼 수 없는 그 아픈 마음을 온통 욕으로 하나님 앞에서 다 쏟아놓고 있는 거죠. 23편은 어떻습니까? 하나님이 그들을 돌봐주시는 그 목자가 양을 돌보는 상황 가운데에서도 아무도 관심이 없는 그런 상황 속에서도 그 목자와 양을 돌보시는 하나님의 놀라운 사랑을 노래하는 게 10편, 23편이잖아요. 41편은 어떻습니까? 병으로 신음하고 있을 때그 병으로부터 나를 좀구해달라는 기도가 41편의 기도입니다. 82편은 재판을 받고 있는데 억울한 상황 가운데 놓이지 않도록 하나님께서 그들을 잘 돌봐주라는 그런 내용도 담고 있어요. 시편의 모든 구들 속에 이름 없는 모든 신자들의 그 탄식의 소리가 가득합니다. 그 탄식의 소리는 정처 없이 방황하는 소리가 아니에요. 하나님을 향해 올려드리는 기도라는 거죠. 오늘 시편 90편도 한 민족의 역사적인 정황이 바뀌는 거대한 서사 속에서의 신앙 고백입니다. 그리고 이것은 우리의 소소한 삶에도 그대로 적용을 할수 있어요. 우리 삶에도 남들은 별 관심이 없어도 인생에 큰 축이 바뀌는 일들이 있지 않습니까? 크고 작게든 세상은 그런 이 생애의 전환점에 어떠한 일들을 합니까? 뭐 가게를 열거나 차를 사거나 뭐 드라마 같은 거 시작하면 세상은 어떻게 하죠? 우리나라 고사상을 차리지 않습니까? 돼지 머리 올려다 놓고 거기 돈 꽂아가면서 이그그 이 샤머니 그 뿌리 깊은 샤머니즘을 하는 이유가 뭡니까? 이게 불안하니까요. 한 신을 적극적으로 찾지 않는다고 해도 뭔가 불안하니 그 마음의 빈자리 하나님이 만들어두신 그 마음의 신이 아니고서는 채울 수 없는 그 마음의 빈자리를 그런 얼토당토 안한 것들로 채우지 않습니까? 하물며 참신이신 하나님을 믿는 우리 신자가 어떻게 해야 될까요? 인생의 전환적인 사건들이 찾아왔을 때 우리가 가장 먼저 해야 될 일은 그 자리에 엎드려 하나님의 이름을 부르는 기도입니다 이어져 가던 우리의 인생에 크고 작은 일들이 생길 때 신자는 주님이 우리의 인생 가운데 우리를 부르고 계심을 기억해야 됩니다 이 히브리 사상에서 재미있는 것 중에 한 가지는 한 단어로 여러 가지 신학적인 의미를 전달하는 경우들이 있어요. 예를 들어 오늘 10편에서 3절에 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너의 인생들은 돌아가라 하셨는데 이 돌아가라, 돌아가게 하시다라는 이 단어를 13절에서 다시 쓰십니다. 여호와여 돌아오소서. 언제까지니까. 주의 종들을 불쌍히 여기소서 이때 이 돌아오소서랑 똑같은 단어예요. 하나님이 심판을 하셔서 이 사람을 먼지로 돌이켜버리시는 것도 그리고 하나님이 구원을 베푸셔서 그들에게 돌아오시는 것도 같은 단어를 쓰고 있죠. 그리고 또 하나 구약성경에서 이 회계를 뜻할 때도 이 단어를 씁니다. 모든 사람들이 하나님께 돌아갈 때. 이한 단어로 이 심판하시기도 하고 또 구원하시기도 하시는가 하나님의 주권을 잘 표현하고 있는가 하면 이러한 신적인 하나님께 돌아가는 것 바로 그것도 하나님의 일이라는 사실을 우리에게 알려주는 것 같아요. 주님이 우리의 인생 가운데 개입해 들어오실 때 우리가 뭔가 열심히 계획을 잡고 하려고 했던 일들이 무의로 돌아가거나 우리의 생각과는 다른 방식으로 일들이 흘러갈 때 그런 모든 순간들 속에 우리가 기억해야 하는 것은 그 권능의 주권이 바로 하나님 앞에 있다는 것입니다. 그 하나님께 내가 돌아갔을 때 하나님이 나의 인생을 다시 굽어 살피시고 우리의 인생 가운데 다시금 하나님의 일들을 하시는 거죠. 돌아가는 게 신자에게 핵심입니다. 돌아가 주인께 기도하는 것. 온 세상의 주인께서 작디작은 우리 인생 가운데 뭔가 일을 일으키신다면 주님의 우리에게 뭔가 말씀하시려는 게 아닐까요? 이 세상의 주님의 섭리를 벗어나는 게 무엇이 있습니까? 그때 신자는 주님께 돌아가야 됩니다. 기도해야 됩니다. 두 번째 단어는 모세의라는 단어입니다. 모세. 시편 4권에는 이제 4권에는 90편부터 106편까지의 17편의 짧은 이 권이지만 이 안에는 무수히 많은 모세의 이야기들이 있습니다. 모세와 아론이라는이두 짝으로 나오는 것들은 사건에서만 거의 나오고 105편과 106편 같은 경우에는 출애굽 사건을 다루고 있는 역사 10편이에요. 그리고 곳곳에 하나님의 신의 산의 현현의 사건들도 이야기하고 있습니다. 그냥 온통 출애굽 이야기로 가득 차 있어요. 제 사건에. 기도가 포로기 신자들이 하나님께 보인 신앙의 행동이었다면 포로기 신자들의 그 신앙의 내용은 모세와 출애굽으로 가득 차 있습니다. 무슨 말일까요? 이들이 이 포로의 상황 가운데에서 그들이 피이 하나님 앞에서 생각하며 그들이 하나님 앞에서 반추하였던 것은 바로 출애굽 사건이라는 거예요. 출애굽 사건이 뭡니까? 모세가 누굽니까? 이스라엘 민족의 첫 시작, 하나님의 구원 역사의 첫 시작이잖아요 가장 대표적으로 하나님이 구원하시는 분이시라는 사실을 알려주는 그 사건 다시 말해 모세와 추레굽은 구약의 성도들, 특히 포로의 상황 가운데 있는 성도들에게 신앙의 본질로 돌아가라는 외침이었던 거죠 구원하시는 하나님에 대해서 이들은 깊이 생각했습니다 포로의 상황 가운데 성경에는 이렇게 하나님의 일을 깊이 생각하라고 하는 표현들이 많이 나옵니다 시편에서 보시자면 77편 12절에 또 주의 모든 일을 묵상하며 주의 행사를 깊이 생각하리이다 신명기에서 모세는 32장 7절에 옛날을 기억하라 역대의 연대를 생각하라 내 아비에게 물으라 그가 내게 설명할 것이오 내 어른들에게 물으라 그들이 내게 이르리로다 히브리서 3장 1절에서도 이렇게 말씀합니다 그러므로 함께 하늘에 부르심을 입은 거룩한 형제들아 우리의 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 우리의 일상 얼마나 정신없습니까 저도 이번 주 도대체 어떻게 흘러갔는지 모르겠어요 정신없이 흘러가는 이 일상들 속에서 신자는 가장 중요한 것한 가지를 놓치기 쉽습니다. 우리에게 주어진 일들만을 자꾸 하다 보니 우리가 정작 가장 중요하게 해야 될 일을 너무 자주 놓치게 돼요. 주님은 생각하는 것. 이 90편에서 모세의 이야기를, 모세의 기도를 다시금 읽고 제 사건에서 출애굽에 대해서 자꾸 생각하는 것은 어떤 원구원 역사, 원래 구원 역사에 대한 동어 반복이 아니에요. 애들이 뭔가 정신 승리를 거기서 하고 있는 게 아니라는 겁니다. 잘 생각해 보십시오. 고대 근동의 나라들은 그들의 믿는 신이 곧 왕이었고 그들의 왕이 죽으면 신도 죽는 거였어요. 그때 당시에 모든 나라가 다 그랬습니다. 고대 근동 이스라엘 빼고 멸망했던 모든 나라의 종교 뭐 하나 남아있는 게 있습니까? 아직도 바할신 믿는 사람들이 있나요? 근데 유독 이스라엘만, 이스라엘만 그들의 성전이 다 무너지고 저 이방신 그것도 압도적인 국력을 자랑하던 저 바빌로니아 수로에 잡혀간 이스라엘만이 그들이 섬기고 있는 그 마루둑 신전 앞에서 하나님만 참신이다 그들 속으로 되뇌이면서 지금 이 시편의 노래들을 계속 하고 있는 거예요. 그게 어떻게 가능합니까? 하나님이 거짓신이라면 그런 일들이 가능했겠습니까? 오직 참신이신 하나님께서 그 삶의 현장 속에서도 여전히 포르기의 신자들을 돌보고 계셨기 때문이 아니겠습니까? 그들의 심령 가운데 도저히 부인할 수 없는 그 믿음을 신겨두셨기 때문에 그들은 이러한 노래로 구원하셨던 하나님을 다시금 기억하면서 자신들도 다시 구원하여 주시라고 기도하고 있지 않겠습니까? 이것은 원 구원 역사에 대한 동화 반복이 아니라 어제도 오늘도 신실하신 하나님에 대한 믿음을 새롭게 하는 것입니다. 신앙은 그냥 행복했던 기억을 추억하는 정도가 아니에요. 우리가 그옛 첫사랑 하나님이 우리를 구원하셨던 것들 우리에게 가득한 그 여러 하나님과의 그 추억들을 함께 나누는 것은 우리의 신앙이 과거에 잇대어 있지만 그 하나님, 과거에 일하셨던 그 하나님이 오늘의 우리에게도 신실하실 것을 믿기 때문입니다 오늘 또 새로운 믿음의 역사를 주님이 우리와 함께 실어서 가기를 기뻐하신다는 걸 우리가 믿기 때문이죠 과거의 하나님을 기억하는 것을 통해 우리는 바로 오늘의 우리의 믿음을 든든히 세우게 돼요 오늘을 가능케 하는 이 믿음은 두 가지 사실의 기초에 있습니다 첫 번째로 우리 하나님은 어제도 오늘도 변함없는 분이라는 사실, 주님은 회전하는 그림자 자체도 없으신, 이량 미쁘신, 신실하신, 동일하신 하나님이라는 사실, 바로 거기에 기초하고 있습니다. 첫번째두 번째로는 바로 그 하나님, 그 신실하신 하나님이 신실하셨던 하나님이 오늘 우리에게도 오늘 또내 삶의 현장 속에서도 신실하실 게 당연하기 때문입니다 히브리 말로 믿음은 에무나라고 하는데 이 에무나는 믿음으로도 번역이 되지만 신실하심으로도 번역이 돼요 우리가 하나님을 믿고 신뢰하는 이유는 하나님이 신실하시기 때문에 그 체험적인 것 때문에 우리가 믿을 수밖에 없는 면이 있죠 신실하심은 체험적인 것입니다 주님은 나에게도 또 옆에 있는 우리 모두에게도 우리 앞선 신앙의 선진들에게도, 천년 전에도, 150년 전에 우리의 첫 신앙의 선조들에게도, 2000년 전에 예수님 시대에도, 3000년 전에 다윗 시대에도 주님은 이량 믿으신 분이셨어요. 바로 그 하나님이 지금 오늘을 우리의 삶의 현장 속에서도 신실하십니다. 신자의 믿음이 지속될 수 있는 이유는 우리의 믿음의 대상이 온 우주에서 가장 신실하시고 역사 속에 자신이 얼마나 신실한 분이신지 증명이 오셨기 때문입니다 신명기 7장 9절에 그런즉 너는 알라 오직 내 하나님 여호와는 내 하나님 여호와만 하나님이시오 신실하신 하나님이시라 그를 사랑하고 그 계명을 지키는 자에게 천대까지 은혜를 베푸시는 분입니다 한번 생각해 보십시오 만약 지금 신앙의 어떤 회의가 찾아왔거나 혹은 심각한 위기에 빠져있거나 매너리즘에 빠져있거나 신앙의 활력을 잃어버리고 내가 그냥 관성에 따라 살아가고 있는 측면이 있다면 한번 생각을 해보십시오. 하나님이 그토록 살아계셔서 내 인생에 뚜렷하게 베푸셨던 그 은혜의 순간들을 한번 기억해보세요. 남들이 볼때뭐 별거 아니라고 할지 모르겠습니다. 뭐 간증거리도 되지 못하는 그런 일일지도 모르겠어요. 그러나 하나님과 나만, 주님과 나만 아는 그 비밀한 기억들 주님이 나의 삶에 내가 도저히 부인할 수 없는 방식으로 나에게 찾아오시고 나의 삶 가운데 일하셨던 그 순간들 한번 기억해 보십시오. 그건 무시면 되지 않습니까? 그것이 있어. 오늘의 우리의 신앙이 지금까지 이어져 오지 않았습니까? 그때 그 신실하셨던 그 하나님은 우리에게 한번 추억거리만 선사해 주시고 어디론가 가시지 않았어요. 우리와 함께 계속 신앙의 이야기를 써가기를 원하십니다. 그 신실하신 하나님을 한번 다시 한번 기억해 보십시오. 아버지에서 공부하면서 사역하고 있을 때딱한번 택시를 타봤습니다. 한국에 그때 한번몇년 만인가 나갔다가 들어오는 길이었는데. 그때 그 택시 기사 아저씨가 그런 얘기를 하시더라고요. 아이 자기는 아들이 둘이 있었는데 둘다 일찍 죽었다고. 근데 큰 아들이 죽던 날에 어그뭐하늘에서가이 동그랗게 빛나는 원이 막 보였었다고 그러시더라고요. 그리고 둘째 아들이 그리고 얼마 안 있어 또 죽게 됐을 때도 또 똑같은 일이 자기에게 일어났었다 이러시더라고요. 참 가슴 아픈 이야기 아닙니까? 그래서 들으면서. 아, 아무래도 교회 나가실 수밖에 없는 것 같다. 하나님께 가셔서 이렇게 해보시는 게 좋을 것 같다. 이런 말씀을 들으니까 한번 생각해 보겠다고 하셨어요. 근데 네, 지금 어떻게 교회 가셨는지 어쩌셨는지는 모르겠습니다. 근데저 같으면 그런 일이 만약에 있었으면 하나님을 백번 믿고도 남았을 것 같아요. 그런데 그런 말도 안 되는 일이 일어나도 믿지를 않습니다. 믿음이라는 거 어떻게 보면 너무 간단한 일일 것 같은데 그런 일들이 벌어져도 하나님이 주시지 않으면 믿을 수가 없는 게 인간인 것 같아요. 근데 우리는 어떻습니까? 그런, 그런 초자연적인 일들 경험하지 않았다 하더라도 주님이 우리의 삶 가운데 하나 한번 터치해 주셨을 때 그때 우리 믿음으로 반응하여 지금 이 자리에 앉아 있지 않습니까? 믿음이라고 하는 것은 정말 놀라운 것이에요. 이 세상에서는 세상의 눈으로는 그 가치를 판별할 수 없을 만큼 놀라운 일입니다. 근데 그 믿음이 가능하게 된 것은 내가 어떠해서가 아니라 신실하신 하나님께서 우리를 극률히 여기셔서 우리에게 선물처럼 주셨기 때문이잖아요. 그첫 시작을 한번 기억을 해 보십시오. 말도 안 되게 내가 하나님을 믿게 되었었던 그때, 그때를 기억하시면서 그때 그 신실하셨던 주님이 그때뿐만이 아니라 우리 인생 가운데 지금도 여전히 신실하시다는 그 굳건한 믿음 속에 다시 한번 주님께로 한번 나아가보세요. 주님은 그것이 과거의 추억으로 머물러 있기를 원하지 않으십니다. 과거를 기억하는 것은 그때 내 인생 가운데 생생하게 살아계셨던 그 주님께 대한 믿음을 오늘 새롭게 하는 일이에요. 주님은 그렇게 살아있는 생명의 관계를 오늘 우리와 또 써내려 가기 원하십니다. 이, 이 세상 인생들이 원하는 것은 편안한 삶이죠. 걱정 없는 삶. 가만히 있어도 다박다박 생활비 나오는 삶. 인생들의 최고 꿈이 건물주잖아요. 인생들의 소망이 그런 거 아닙니까? 그러나 주님은 당신의 자녀들에게 원하시는 게 뭐라고 하십니까? 로마서 8장 6절에. 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이다. 생명과 평안이라고 하셨어요. 이 여기서 말하는 평안도 세상 사람들이 말하는 편안, 편안과는 다른 개념이지만 주님이 어쨌건 이 자녀들에게 원하시는 게 그냥 평안 정도가 아니라 평안 자체도 정말 엄청난 의미를 다 담고 있습니다. 잘 아시겠지만. 근데 평안과 함께 생명이라고 얘기하셨어요. 주님이 우리에게 원하시는 것이 생명과 평안이다. 하나님이 우리와 지금도 그 생명력 있는 주님의 그 살아있는 신앙을 우리와 함께 누리기를 원하시는 거죠. 10편 90편 4절 말씀입니다. 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐이 미니이다. 천년이 하루 같다는 고백. 이 고백은 모세가 처음 하나님께 기도 드릴 때에 하나님의 이 무시간성, 시간을 뛰어넘으시는 그 절대주권의 하나님을 노래한 그런 기도였죠 하나님의 신적인 권능을 표현하는 그런 기도입니다 그러나 한번 포로의 상황 속에서 이 기도를 읽는다고 생각을 해보세요 포로시대는 정확히 모세시대로부터 천년이 지나간 때입니다 천오백여년 전에 모세의 기도가 이제 약 500여 년 어간의 포로들이 지금 그 기도를 다시 읊조리고 있는 거예요. 그들이 이 4절의 구절을 읊조릴때 어떤 마음으로 기도를 하게 됐을까요? 정확히 천년 뒤의 시간에 천년을 하루처럼 여기시는 그 하나님을 생각하며 이들의 마음에 얼마나 큰 위로가 되었을까요? 오세시대의 그 구원의 역사를 지금 자신들에게 펼치실 하나님 이미 예레미야 선지자와 스가레 선지자 등을 통해 70년이라고 이미 탁못 박아서 예언해 주신 그 주님의 약속을 붙잡으면서 천년 전에 모세를 통해 이집트라고 하는 나라로부터 구출하여 주신 그 하나님을 다시금 바라보면서 도저히 무너질 것 같지 않은 저 바벨로니아로부터 자신들을 또한 구출해 주신 하나님께 이 기도를 절절한 마음으로 하지 않았겠어요? 천년 전이나 지금이나 동일하신 하나님을 바라보면서 오늘 주님이 우리에게 하시는 그 일은 2천년 전에도 3천년 전에도 주님이 그때 하셨던 그 일과 동일한 일입니다. 변함없으신 주님이 주님을 부르는 그 주님의 백성들에게 지금도 여전히 똑같이 구원의 일을 베풀고 계세요. 변한 없으신 그 주님을 기억하며 오늘도 우리에게 신실하실 것을 믿는 것 그게 주님을 기쁘시게 하는 믿음입니다. 오늘 10편에서 포르기의 성도들이 바로 그 믿음을 우리에게 간접적으로 가르치고 있는 것 같아요. 마지막으로 하나님의 사람이라는 표현입니다. 모세에 대해서 10편은 하나님의 사람이라고 기록하고 있습니다. 이 표현을 좀 생각을 해보면서 마치려고 합니다. 이전까지는 포로로 잡혀가기 전까지는 사실 왕의 시대였습니다. 열왕기 상하, 뭐 사무엘 상하, 또 나중에 기록되긴 했지만 역대 상하 다 왕의 이야기 아닙니까? 왜 왕의 이야기가 펼쳐집니까? 주님이 다윗을 대표로 해서 그에게 다윗 언약을 맺으셨기 때문이었죠. 어쨌건 왕의 시대였어요. 다이 왕조는 외세의 침략 속에서도 주변 나라들 다 나가 떨어지고 있어도 계속해서 이어져 오고 있었죠. 그런데 포로기가 되면서 포로로 잡혀가면서 이제는 그 인간 왕에게 소망을 두는 때가 끝나버렸습니다. 도대체 그 하나님의 약속은 뭘까? 묵상하는 가운데 메시아에 대한 그 소망들이 싹트기 시작했죠. 그런데 어쨌건 왕의 시대는 이제 끝난 상황입니다. 그러면서 제 사고는 이 포로의 상황 속에 왕이 다윗 왕조는 하나님이 끝내버리셨지만 우리에게 기대하시는 바가 뭘까? 하나님의 사람, 하나님께 붙잡힌 사람 그것이 아닐까 하는 그들의 신앙의 기도였던 것 같아요. 이제는 인간 왕의 소망을 두는 것이 아니라 이제는 우리 모두가 하나님의 사람이 되는 시대 하나님께 헌신된 사람 그래서 이 시편에서는 이후에 하시딤이라는 하나님께 헌신된 사람이라는 표현이 많이 나옵니다. 그리고 이들이 이제 바리새 바리세 운동으로 이어지게 됩니다. 예수님 시대 때는 좀 바뀌긴 했지만. 그래서 이 시점부터 이들이 포로로 잡혀가 있는 그 상황에서부터 이들은 하나님의 사람의 주목을 하기 시작해요. 대구약에서 하나님의 사람은 사실 선지자들을 주로 이야기하죠. 모세를 주로 하나님의 사람으로 이야기했고 아니면 엘리야 엘리사를 하나님의 사람이라고 이야기하기도 하고 또 스마야 같은 하나님의 선지자들을 하나님의 사람으로 주로 표현을 합니다. 근데 신약에서는 하나님의 사람이라는 표현이 거의 나오지 않아요. 오직 이제 디모데 전서에서 이제 디모데에게 이 목회서신에서 디모데에게 하나님의 사람 너 하나님의 사람아라고 얘기할 때 디모데 전우서에서한 번씩 나오는 표현입니다. 뭐 이것도 이제 사역자들이 선지자적인 소명을 받았다는 사실을 또 간접적으로 보여주는 표현이긴 하지만 어쨌든 우리 성도들에게 이, 이 성도 일반에게 하나님의 사람이라는 표현을 잘 쓰지 않아요. 그런데 그 대신에 그, 그 대신에 쓰는 표현이 뭡니까? 그리스도의 사람이죠. 그리스도의 사람. 더 이상 하나님의 사람, 선지자들을 통해서 하나님이 당신의 일을 펼치실 필요가 없는 이유가 뭡니까? 하나님의 아들, 예수 그리스도께서 이 세상에 오셔서 모든 감추어져 있던 것들을 다 밝히 보이시고 모든 약속되어져 있던 것에 마침을 찍으셨잖아요. 이제 오직 한 가지, 주님의 재림만이 남아있는 시대가 우리가 살아가는 시대 아닙니까? 하나님의 아들의 시대, 그 그리스도의 사람들의 시대 로마서 8장 9절입니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 여기서 그치지 않죠. 로마서 8장 14절에 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 그리스도 하나님의 아들께서 이땅 가운데 오셔서 그를 믿는 자들을 그리스도의 사람으로 불러주실 뿐만이 아니라 하나님의 아들이 되는 특권까지 우리를 끌어올려 주셨어요 주님을 믿는다는 그 믿음 하나 때문에 우리에게는 감추어져 있었던 이런 모든 복음의 비밀이 밝히 알려졌습니다 구약의 성도들은 감히 꿈꿀 수도 없었던 그 하나님의 사람들의 나라 아니 예수 그리스도를 마다들로 하는 하나님의 자녀들의 나라 그 나라의 그 복음의 비밀이 우리에겐 다 밝혀 알려졌습니다. 그 복음의 비밀의 그림자도 제대로 밝혀져 있지 않았던 포로시대의 성도들도 하나님의 사람, 그 하나님의 사람이 되기를 꿈꾸며 기도했어요. 우리에게는 그 모든 비밀의 전말이 다 밝혀졌는데 우리가 뭘 두려워하고 살아가겠습니까? 우리가 뭐에 그렇게 사로잡혀서 살아가야 되겠습니까? 우리가 무엇의 포로가 돼서 살아가야 되겠습니까? 우리는 하나님의 아들이잖아요. 하나님의 딸이잖아요. 하나님의 자녀잖아요. 골로세서 1장 13절의 말씀처럼 주님이 이미 그의 아들의 나라로 우리를 옮기셨잖아요. 그런데 왜 마치 포로 상태에 있는 것처럼 우리가 살아갑니까? 왜 자꾸 스세기통을 자꾸 뒤지면서 그 옛사람을 쫓아서 살아갑니까? 언제까지 우리가? 그렇게 살아야 되겠습니까? 주님이 우리에게 기대하시는 바그 아들의 나라에서 주님은 그냥 마음껏 수시로 부르며 그 주님과 함께 동행하며 그 주님의 신실하심을 누리며 살아가는 영광스럽고 복된 삶 아니겠습니까? 이 땅에서 이미 그 나라를 살아갈 수 있는 모든 길을 새롭고 산 길을 활짝 열어젖혀서 우리에게 다 주셨는데 우리 언제까지 포로처럼 우리가 살아야 됩니까? 감춰져 있던 모든 복음의 비밀이 다 알려졌습니다 생명으로 새롭고 산 길로 조차 살아갈 수 있는 모든 방법이 주님께서 다 알려주셨어요 기도해야 됩니다 주님께 돌아가야 됩니다 우리는 그 나라의 하나님의 자녀들입니다 자녀들의 삶에 어떤 일이든 닥칠 수 있습니다 주님이 허락하셔서 우리에게 일어나는 일입니다 그때 하나님이 기도하라 하시는 겁니다. 주님께 돌아오라 하시는 거예요. 내가 계획했던 걸 모두 다 무의로 돌리시면서 주님이 나한테 돌아오라 하시는 거죠. 주님께 돌아가셔서 주님의 이름을 부르십시오. 그리고 어떠한 순간이든 믿음을 잃지 마십시오. 우리에게 변함없이 신실하셨던 그 주님을 기억해보고 지금 이러한 일들을 나에게 허락하신 것은 주님의 손이 약해져서가 아닙니다. 주님이 날 떠나셔서가 아니에요. 내가 주님을 떠난 그 순간조차도 주님은 나에게서 눈을 떼신 적이 없습니다. 우리에게 변함없이 신실하셨던 그 주님을 다시 기억하고 우리에게 이량 밑부시고 우리가 아직 죄인되었을 때 우리를 부르신 그 주님의 사랑을 기억하고 그 헷새드 사랑에 다시 한번 자신을 의탁하세요. 뻔뻔하게 나가십시오. 그게 믿음입니다. 그분은 지금 우리에게 또한번 자신이 얼마나 신실하신지 알려주고 싶으신 거예요. 주님은 어제나 오늘이나 영원토로 변함없으신 신실하신 분입니다. 오늘 또 주님과의 이 새로운 신앙의 이야기, 주님과 나만 아는 그 비밀한 이야기들을 주님과 함께 써내려가고 싶어 하세요. 함께 기도하겠습니다.